0: 彩人生，从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目，在这里您将听到创世纪的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？人们常说“机不可失，失不再来”。每个人都想拥有机会，那机会到底是从哪里来的呢？对于宝贵的机会。我们怎样才能握在手中而不失去呢？马上和柚子进入《创世纪》八十一讲，任何条件都有机会。那我们要谈谈的话题是机会啊，其实这个在社会上也是经常提到的一个话题
1: 。是啊，这个机会可以说，特别现在这样的一个经济化的时代，就是这个机会这个词我们用的很多。嗯，呃，能够善于抓住机会者他就成，那个抓不住机会者可能他就失败。
2: 嗯
1: 、啊，那我们在圣经当中啊，就是我们也看到这种机会的问题。啊、嗯。就是上帝来寻找我们，上帝来使用我们的时候，其实是我们的机会，呃，但是呢，我们有的时候有的机会，但是我们看不到
0: 。是啊
2: ，
1: 啊、呃，你看不到，你自然就抓不到。嗯
0: 嗯。嗯那今天约瑟他已经要被关在这个监狱里了，他又遇到什么样的事情呢？嗯
1: ，那么他约约瑟关到监狱里边，他是好像从，呃，被哥哥们卖到埃及做奴隶哈。从奴隶吧，再继续往下走，是不是？他的人生不是在向上走，嗯、而是在向下走，是吧？一次比一次倒霉啊！他没有做错，<笑>呃，也因为他坚持了这个政治的原则，却得到的结果是一个不公平的一个待遇，哈，
2: 嗯
1: ，啊。那么在这样的一个看似不公平的环境当中，那么他还有没有机会，是吧？那我们看看从圣经当中去寻找。这种在这样绝望当中的这种机会，我们今天通过这个约瑟的故事啊，我们看到任何条件下其实都有机会。我们先说这个结论哈，嗯
0: ，
2: 即
1: 便是这个条件看起来是一个非常不好的、恶劣的条件，在约瑟看来都是机会
0: 。那好的条件可以成为机会，恶劣的环境怎么能成为机会呢？这个似乎有些超出我们的常识啊
1: 。是啊，啊，这也是就是圣经。啊，常常让我们真的是怦然心动的那个部分。我们看一下约瑟是如何超越与他的目标根本相悖的这样的一个条件。我们看经文，嗯，《创世纪三十九章二十节和二十一节，
0: 《创世纪三十九章二十到二十一节，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监，但耶和华与约约瑟同在，向他施恩。使他在私欲的
1: 眼前蒙恩，约瑟就是下到监里哈。其实，在当波蒂法的妻子来去诬告这个约瑟来啊，就是对他这种不轨的时候，嗯，就照理来说是应该把他杀掉的，对不对？嗯，不是下到监里。其实我们只是看到下到监里挺冤枉，其实这是已经恩典在里边。波蒂法其实很清楚。不是谁不对，不是约瑟不对，是他的妻子不对， oh. 因为他跟他的妻子也生活了那么多年，他对妻子其实很清楚的啊。Oh. 那么这个约瑟在他的家里去做这个奴隶啊，他也看到了耶和华与他同在，他可以把他信任到什么程度？除了老婆之外，所有的都可以交给他，就家里的真的所有房门的，除了除了可能他们家他们卧室的房门之外的所有的钥匙。<笑>包括可能金库的钥匙是吧？嗯、全部交给了这个呃约瑟，约瑟就可见他对这个约瑟的信任之深。嗯、所以当他发生这样的一个事情的时候，他就知道这个问题在哪里，他其实很清楚，因为他也很聪明的一个人，要不然他也到不了这个一个护卫法老的一个警卫队长的一个这样的一个角色，侍卫长嘛，对吧？
2: 嗯
1: ，因为就说是这个警卫队这个警卫队长的话。他不是，其实你的那个武力好或者能打架，不是的，他是头脑必须得特别好，因为保护一个王，那那需要真的是一个非常非常绝顶的一个大脑，聪明才能去做到哈。所以他知道他的这个对错，所以呢，这个他选择了一个折中的办法。如果说当场宣布约瑟没有问题的话，等于是谁有问题？他的妻子有问题，就他们家就家丑外扬了，对不对啊？嗯，啊、嗯，所以，但是呢，如果说他把这个约瑟杀了的话，那这个对约瑟不公平。波提法非常喜欢这个约瑟，所以把他下到监里。这个监呢是在什么地方？王的囚犯被囚的地方，就是在这个这个波提法的院子里
2: 。
1: 哦，波提法的院子里，因为他思维都讲嘛，有有任何一个毛反的人。那都是波皮法，都得坚决的把他什么除掉嘛。嗯啊，有的是杀掉，有的是关在他的这个监狱里哈。啊、呃，我在去年的时候去看这个这个平遥古城啊，这个山西的平遥古城。那么山西的平遥古城，它有个县衙门，现在保存的比较完好。然后他这个那个监狱啊，正挨着县衙门，就是就是过一个这个圆拱门。就是监狱，啊，原来是这样。他我问了一下，他为什么这监狱一般是跟用今天的话说，可是县政府的不是县政府挨着的，不是监狱啊，他应该有一段距离啊。但是我看那个衙门，那个平遥古城的衙门紧挨着，就是就隔一堵墙嘛，然后中间还有个过过的门嘛，拱门嘛。呃，那个监狱去也去看了，包括他的刑具啊什么的。我问这个那里的导游说，这为什么这样挨着这么近？也就是说，他说。县衙们就给裁判审判之后，就当场把他就送到，比如说有罪的话哈，那就睡到这个监狱里边。这个波提法的家里啊，可能也是类似啊，他是一个就在他的大院里边，不是在很远的地方。那么约瑟呢，就下到这样的一个监里边。不过耶和华与他同在，啊，向他施恩，嗯，使他在。这个监狱就是监狱官的面前的也是蒙恩。其实这个故事当中，我们看到约瑟有一个特点：约瑟是一个非常正直诚实的人。他现在被下到监狱以后，他即便是罪犯，他还是被信赖。嗯啊，这是一个很大的反差了哈。罪犯是不被信任的，但是他是罪犯还被信任。那我们可能生活当中不是罪犯，我们可能也不一定得很得信赖他，是不是？我们可能提防他，
2: 嗯
1: ，但是现在是下到监理的一个罪犯呢，反而把监狱管去信赖。我们继续看经文二十二节和二十三节，
0: 节二十二到二十三节，司狱就把监理所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事都是经他的手，凡在约瑟手下的事，思狱一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。
1: 哇 <Wow, S 2> 哇，很有意思啊！是呀，这个故事的结构很很像这个约瑟在波提法家里做奴隶的时候那个结构，是吧？嗯。呃，他得得到约这个波提法的信任，然后呢，把所有的都交给他了，是吧？嗯、监狱里的私欲呢，把所有的囚犯都交在约瑟的手下，然后他们在那里所办的事儿都要经他的手，嗯。嗯然后约瑟经手的事儿呢，私欲呢一概不查，就像波提法一概不查一样。为什么他说的理由是因为耶和华与他同在，啊，而且耶和华使他所做的尽到顺利。你现在那个思月很聪明啊，把这事儿全部交给把这个，这个这个这个这个这个、这个、这个囚犯呢、啊、全部交给呃约瑟管理的时候，都很顺利，是吧？一个是可以信赖，另外是很顺利，那就他省事儿了嘛，对不对啊？哇，其实我们这些啊。呃这个故事当中的这样的一个让我们有一点意想不到的一个一种情形，就让我们看到上帝的恩典，上帝的祝福是多大？对一个一个基督徒来说，哈，嗯，那么约瑟虽然是罪犯，他不是按照罪犯的标准生活的，正如他在波提乏家里，他虽然是奴隶，他不是按照奴隶的标准生活。我们常常是有人给我们贴贴标签贴标签的话，我们就会按这个贴标签的标签的标准去生活。嗯，比如说我的儿子，他在学校里做纪律部长，那就给他就是老师给他贴了一个标签儿
2: 。<笑>
1: 完了，他有一天回来挺高兴的，说他做了纪律部长。完了，我就问他是不是你最不守纪律啊？<笑>他说不是。那为什么？我说要是我是你的老师的话，我可能你不守纪律，我就给你。怎么样做地理部长？为什么给<笑>你贴上这个标签的话，怎么样？<笑>他他就守纪律了,了哈。嗯,嗯，不一定都是这样，但是呢，这个标签对我们的影响还是蛮大的。比如说我的标签，比如说在教会里有个标签是牧师，对吧？那我尽量是按照这个标签标签来生活。比如说我是一个执事的话，呃，这个也是标签，那我按照这执事的这个标签来生活。比如我是这个呃一个丈夫。那也是一标签那我就按照丈夫的标准生活。但是我们看到，约瑟他不是按照他的标签生活
0: ，啊，嗯，其实我们非常在意周围的人的眼光呀，包括他们的评价，嗯、这些人的声音非常容易影响我们。那我们怎么才能找到一个属于自己的标准而不被影响呢
1: ？是啊，如果我们不被人去影响，或者说我们。影响不至于去让我们改变人生的航向的话，嗯，我们需要一个绝对的标准。那我们这个实际现实生活当中，我们常常让我们的条件、我们的环境来驾驭我们的人生。然后呢，这种一种状况啊，或者条件呢，它改变我们什么？我们为人的标准。但约瑟不是，他不是按照他的标准生活，是按照上帝绝对的标准生活的。所以说，他虽然是罪犯，但是他还有一个标签是什么？上帝给他的标签是：你是我的儿女，你是我的立约者。他虽然是奴隶的标签，这个世界给他的，但是他还有一个他相信的一个标签是什么？他是上帝的儿女，是上帝的立约者，所以他是按照上帝的标准生活。圣经说我们要爱上帝，爱邻舍，这是圣经的标准。我们爱上帝嘛？我们爱邻舍嘛？如果我们抓住爱上帝、爱临时这个标准生活的话，我们就能超越我们去恨别人的这样的一个现实。如果你你现在没有这一个绝对的标准，然后你想我我不想恨别人恨，我，那你越有的时候越不想恨吧，你就心里越,越恨他。嗯，在二零零三年到二零零四年，曾经在光盘技术领域有一场标准的战争，就是。东芝和索尼，索尼拥有蓝光技术，就高清晰的。同时，这个掌握这个技术的还有东芝的 HD DVD。他们两家企业之间呢、啊，有个五六年的战争，为了争夺下一代 DVD 的格式的标准。东芝当时已经得到了好莱坞还有那个华纳影业的支持，他们采用了东芝的这个技术标准。其他日本的大企业，诸如日立。松下、飞利浦的这些大企业呢，采用了索尼的格式，但是后来事情发生了急转直下，华纳等巨头都转向了索尼的蓝光技术，结果东芝输了。现在呢，又有人向索尼的蓝光技术发起挑战，以后什么样子，我们可能就不知道了。谁掌握了标准，谁就掌握了这个世界。所以我们在信仰领域的征战，其实就是。标准之争，我们是究竟是按照上帝的标准生活，还是非上帝的标准，甚至是撒旦的标准去生活？这将决定我们未来的命运。我们是不是愿意采用上帝的标准？我们是否在我们这种相对的世界里边，在我们周边各种条件、各种相对的这种标准之中，我们还能不能？坚定的抓住上帝绝对的标准生活，就是也就是说，我们是不是能够说经上记着说，我有圣经一切圣经来生活，这个在取决这个决定什么，我们未来我们的命运会如何？那么这个又取决于我们的信心如何？如果我们没有信心，我们知道道理啊，应该是按照上帝的话生活。你没有信心，没法。没法去，因为信心是我们跟上帝链接的链条。当我们用信心的手抓住上帝的手的时候，上帝就会怎么，就会把我们提拔出来。他会保保护我们，而且他会给我们能力，能够按照他的标准生活。嗯，所以我们每天都有献身，我们告白说：“主啊，今天我愿意按照上帝的标准生活。”答应你是巴比伦的俘虏，但是他们要按照俘虏的标准生活。当地的四个朋友也是一样，当巴比伦的宫廷要把他们养肥了之后呢，来去这个侍奉那个巴比伦的国王，但是他有他的标准，他要吃素。然后呢，他凭着信心跟他们的就说相当于领班了哈，就跟他说：“你给我十天的时间，十天时间如果没有见效，那我就按照你们去生。啊，去去做过那种饮食的生活，结果十天以后发现什么呀？比吃肉吃那个按照巴比伦的标准吃喝有更好的一个什么一个结果？那以后那把，那个这个丹尼利在巴比伦宫廷的生活都是这样的。后来让他们去给那个偶像跪拜嘛，那他那不是他的标准是吧？嗯巴比伦的国王尼布贾尼撒，他制定了一个标准，但是丹尼利，我有我的标准，我要去坚决去什么掌握这个标准。所以，丹尼利后来成了巴比伦的什么一个宰相啊，一个总理啊。随着结果来看，是谁让丹尼利成为巴比伦的总理？就是上帝的绝对的标准。他上帝绝对标准是怎么样？是相当相当高的。但是呢，上帝给我们能力去抓住他。今天我们看到约瑟的最大的特点，就是也是按照上帝的标准生活，所以他即便是罪犯呢，也被信赖。所以今天我们不仅仅要看到约瑟的品格，更应该看到约瑟抓住的是什么，约瑟的标准是什么。嗯
0: ，有人说。呃，机会是自己创造的，还有人说机会是上天赐予的。那这个机会到底是从哪里来的呢
1: ？就是这两句话都一样，他是说了这个机，我们的两个层面，机会是肯定是上天给的，但是你不抓住，他不属于你。
2: 嗯
1: 。那么，在一个监狱里边，约瑟还有没有机会？他没有自由，他已经给他定上一个罪犯的标签嗯。连正常人都不是。那还有没有机会？我们对待罪犯，我们是都不信赖的。不过约瑟却冲出了这个障碍，或者说这个就就金那个什么金枷咒哈，就给孙悟空加的那个金枷咒一样。因为他从奴隶的身份到了一个更加条件恶劣的地方，但是约瑟冲出了这个困境。困境条件坏不是问题，问题是你是按照什么样的标准生活？他的秘诀。就是当你按照上帝的标准生活的时候，一切都是机会。就是在监狱里边，你看是不是机会啊？嗯，他接触到了第一，当时两个这个埃及的部长级的高官，因为波迪法的这个家，这个家家的监狱里边都是那个都是那个官僚啊。
2: 嗯
1: ，啊，他不是普通的监狱。啊，他有有点像这个专门关押这个政治犯，或者是专门关押这个政府里边的那些模范呐，这个贪污啊，就有问题的就关到那样的一个监狱里边，啊，相当于这个秦城监狱哈、啊。所以在那里他有机会，什么机会啊？接触到这些高官，特别是他认识到两个部长级的高官，另外跟他们交流的时候就谈到，他就学到。怎么去治理啊，管理啊？他就是整个，他原来是管理波提法的一家的那个事务，那么现在他接触到的是管理整个埃及帝国的事务的这些官僚，对不对啊？通过他们就真的上到天文，下到地理啊，他就学到很多很多的。所以说，这个都是如果你在什么地方能找到这样的机会呢？如果是你不是在其他地方，你去敲那个埃及法老的宫门，谁让会让你进呢、啊？不会让你进的，对不对啊？你到什么地方？那埃及的大学，你能进去学吗？你是奴隶啊！但正因为他到了这个监狱，他就有了这个机这样的一个机会。所以说，机会在于什么？在于我们用什么样的视角去看。所以在你按照上帝的标准生活的时候，一切都是机会，即便是这里边我们看啊，他如果是罪犯，这样的机会有。高官呐、啊，还有这个治理埃及的技术，这种条件，呃，这个，呃，管理这个埃及的这样的这个这个管理的艺术，啊、呃，各样的知识都有，充满。但是如果你在那里还是按照罪犯一样去生活的话，你就没有机会了，对不对啊？你是一个奴隶啊，人家是高官呐、啊，你能跟他们平起平坐吗？虽然是罪犯，罪犯里边也是不能平起平坐的，对不对啊？但是因为他按照上帝绝对的标准生活的时候，他得到了世域的信任，对吧？信赖。然后呢，把所有这些高官呢，都交到谁的一个奴隶出身的罪罪犯约瑟的手里？那些部长级的官员谁来管理？这个约瑟来管理，他就有机会了，对不对啊？就有机会了。但这个机会的源头是在哪里？他在那里一样的能够政治诚实的生活，一样的有智慧，一样的能够去关照别人，所以他得到了信赖。所以，怎么去创造机会，不仅仅是察言观色，这可能会成为一个机会主义者。机会是上帝给的，当我们抓住上帝标准的时候，上帝自然给我们机会。即便你处于一个非常艰难的环境的时候，也不要放弃，按照上帝的标准生活，上帝呢，这个会给我们机会
0: 。阿门。那问题是，为什么有的时候？别人能看到这个机会，反而我们却错过了呢
1: ？是啊，这个是我们是不是有这种准备和预备、啊、嗯，比如说，呃，这个，呃，我记得我小的时候，呃，有一次，我们这个我我我我住的那个地方是一个一个山村呐、啊，山上着火了，山火。嗯。那山着火的话，因为这个偶尔有这个山上着火的时候，那个着火的时候，他这个这个这个有有、就是、森林机这个飞机啊，的森林有森林飞机，然后呢到这个有的时候到我们村里就是那个那个撒下传单，然后呢让我们去救火，嗯，那全村里的那个人都去，大人都去，那小的时候我们不懂事啊，我们觉得就是一旦有这种事情的，我们就是赶热闹嘛，是吧？跟着就跑过去，那有的山很深呐、啊，那太远的地方我们去不了。那比较近的地方有山火的时候，那我们也过去。小的时候，那么扑灭火的话，它有的时候这个飞机啊，它会往下降什么呢？降下那个那个饼干什么之类的。那个时候特别没有什么吃的哈，往下这个那个就投那个饼干。有的时候是那可能是这个这里这个这个这个公社哈，那叫公社里啊，又带来一些什么糖啊、饼干啊什么这吃的。那我们呵呵刚开始我们没有经验的时候，我们就吃吃完了，我们的兜里装装完了回来，那个兜小不行啊。以后我们就有这个啊、呃、动脑子了。我们去的时候一定带兜子，<笑>为什么？因为一旦有山火，肯定有好吃的，我们知道。然后带着兜子过去，嗯，我们准备了兜子过去了，就能拿去拿来很多那种那种那种,那种饼干啊、糖啊之类的，嗯。没有准备的去的，他就拿不到多少。其实虽然这个啊、呃、搭不上哈，但是呢，真的我们当我们有预备的时候，就是我们能够去抓住机会啊。约瑟是有预备的人，他是从小在家里接受这样的信仰的教育，他知道自己的什么是什么样的人，他知道自己的使命，即便是他被卖到埃及，他知道。他有一位他去敬拜的上帝，这位上帝呢，是计划着他的未来的一生啊，啊，所以他能够在这里那个抓住了机会。
0: 原来机会是上天赐予的，难怪人们说天赐良机呢。不过抓住机会却需要我们时刻准备着，也就是机会是留给有准备之人的。没有准备，就算是天上掉馅饼也很难接住。亲爱的听众，您是否正在等待什么机会呢？那您在按照上帝的话语生活而积极的准备吗？但愿您能抓住上帝给您的机会。下面和柚子来听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工的《专心仰望耶稣》，闭上眼睛，慢慢的聆听吧。
3: 既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该放下各样重担，脱下缠累我们的罪。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，一坚韧的心向前奔跑。摆在我们前面的路程，让我们专心专心仰望耶稣，那信心的创世完成者，一和一的心并存忍耐，奔跑我们前面的路程，让我们专心专心依靠耶稣，旷野中的安慰引领者。依稀了的心，并存盼望，奔跑我们前面的路程。Yeah yeah yeah， 哒哒哒哒哒哒。Yeah， 既然有这么多的见证人。像云彩围绕着我们，就应该放下各样重担，脱下残累我们的罪。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，一见人的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程、yeah。爱情阳光耶稣，那星星的创始完整者，一合一的心，迎春热来奔跑我们前面的路程，让我们专心专心依靠耶稣，旷野中的安危引领着，以喜乐的心。的路程， yeah, 让我们专心专心仰望耶稣，仰望耶稣，担心新的创世完成者，一和一点心存感恩， yeah, 奔往我们前面的路程，哦、让我们专心专心依靠耶稣，依靠耶稣，谎言中的。
2: 青春盼望奔跑我们前
3: 面的路程，以希乐的心和青春盼望奔跑我们前面的路程，以希乐的心和青春。
0: 既然有这么多的见证人，用他们真实的人生为我们做了榜样，就让我们一同仰望耶稣基督吧。好了，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们
1: 精彩继续。我们继续看经文哈，四节到六节
0: 。四节到六节。护卫长把他们交给约瑟，约瑟便伺候他们。他们有些日子在监里，被囚在监之埃及王的九正和善长二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。到了早晨，约瑟进到他们那里，见他们有愁闷的样子。嗯
1: 、在被囚的这个这个囚犯里边，有两个是埃及王的九正和善长，那么这个人是。离那个法老很近的是吧？嗯，呃，算是一个亲信。为什么他们管着他们的饮食的问题？因为以前在王宫里边常常发生毒杀的这种案件，所以这个管理他们的这个吃的喝的，是吧？那是经常什么，在这个法老的宫廷，就是这,这最近的地方。但是他们俩都做了一个梦啊。那么早晨的时候，约瑟进到他们那里的时候，看他们有愁闷的样子。约瑟去观察别人，其实我们到了这样的一个境地，哈，没有心思观察别人
0: 。是
2: 的
1: ，我们没有做错什么事情，然后冤枉一次又一次冤枉，是不是？嗯。第一次被哥哥们出卖，第二次呢又被这个祖母出卖，对不对？诬陷，所以没有心思去观察别人。但是约瑟不然，我们的生活中常常可能受一点误解，我们就很容易。抱怨或灰心赏志，但是在圣经中找不到一处有约瑟抱怨的表现。十七岁到三十岁，那么在一个是人生当中最灿烂的年龄，就这样度过的。在这样一种条件下，约瑟还是留意观察别人，他能看到别人的愁闷。于是呢，我们看经文第七节和第八节
0: ，七节到八节。他辩论法老的二臣，就是与他同囚在他主人府里的，说他们今日为什么面带愁容呢？他们对他说：“我们个人做了一梦，没有人能解。
1: ”他观察到这两个大臣面带愁容，就问他们：“为什么有愁容啊？”嗯，他回答说：“我们做了一个梦，但是我们没法解释，所以我们心里特别不安呐、啊，啊，特别的就是。”呃，就好像发生要发生什么事情，但是不知道这个发生的什么事情，就感觉非常的不好。于是，作为一个罪犯，他没有失去安静的心态，他那样温柔的心没有失去，他怜悯、连续周边的人，他关注别人的需要，不是只顾自己，不是在那只顾这个自恋自哀、哎、呀，哎呀，我怎么这么倒霉呀、啊，我怎么来到这个地方啊？上帝，我一直忠诚于你，怎么你让我到了这样的一个地步啊？你到底在不在？你如果在的，话，今天把我给救出去啊！但是约瑟不是这样哈、啊，约瑟非常从容自如。他被诬告，也不埋怨上帝，他是以爱别人、爱邻舍、爱上帝的标准生活的人。你看，能够在这样的一个境况当中，他有一个。爱上帝、爱邻舍的标准的时候，他能就能够什么成为一个连续别人的人，自己已经很倒霉了，但是他还能去什么关注别人，啊，关照别人，然后连续别人，同情别人，这是一个多大的胸怀呀！我们看马太福音五章七节
0: ，马太福音五章七节，连续人的人有福了，因为他们闭蒙连续
1: ，连续的人有福了，约瑟是有福的人。
0: 嗯，那我们经常提到连续人，连续是指可怜吗？尤其当我们身边人有人遇到痛苦的事情的时候，我们不知道该怎么表达这种连续
1: 。是啊，连续当然不是可怜了。哦、嗯，连续是能够感同身受。嗯，能够理解对方的处境，不是他表现出来的一个结果来去评价人呐、啊、论断人，而是。把自己放在同样的一个立场去体恤他的实际的情况，这样的时候，我们有一种心情，就是我们想帮他们，对不对啊？嗯，想跟他分享他的痛苦，他的那种问题，嗯这样的时候，我们的心跟他的心就能够连在一起，连在一起。那么，他虽然是自己是一个也是罪犯，他真的需要别人的同情和理解，需要别人的连续。约瑟，但是约瑟现在，他去倒是连续那个埃及的两个官员，对吧？嗯，但这样的时候，我们看到什么应验？应验上级的话，连续的人有福了，因为他们闭门连续。约瑟能够政治诚实，能够连续别人的根基，就是他的信仰。信仰不是虚无缥缈的云彩。就像约瑟不仅仅在监狱里面保证正常的生活，还能连续别人。他在监狱里面还是过得正常生活，哇，不是不正常的生活
0: ，太厉害了！这个
1: 信仰提拔了约瑟，这种信仰也能提拔我们，保护我们。今天你处于怎什么样的一个条件下并不重要，重要的是你选择什么标准生活。你是接纳上帝对你的评价，还是接纳社会对你的评价？这个世界对约瑟的评价是罪犯、奴隶，但是约瑟不接受这个评价和标准，还有这个标签他说：“我是长子，我是约的传承者。嗯，我不能倒下，我要去荣耀我上帝的名
0: 。”嗯，其实我们呃很多基督徒啊，都特别想按照圣经的标准去生活。但是在这个过程中，觉得圣经的标准似乎对我们来说太高了。然后我们如果硬性的去这样生活的话，觉得自己很假，很矛盾，
2: 是吧
1: ？其实你说出了一个你真实的感受，嗯、<笑>是这样的、嗯。其实很多的人也有这种感受，嗯，标准很高，然后呢，我做不到，
2: 嗯
1: ，然后呢，硬撑，硬撑着，撑着<笑>然后呢，想做出那个高的标准或者那种好像。博大的胸怀，嗯，或者是那种做出那个样子，嗯、又觉得自己很假，是是吧？是这两个之间是确实是有矛盾的，
2: 嗯
1: 。我们还是看看这个，呃，那、这个约瑟哈，约瑟他知道标准，他能不能做到这个标准？其实他也做不到一样，嗯
2: 。
1: 上帝的标准不是人所能达到的，更准确的说。不是人靠自己所能达到的，所以在这里信仰有两个路径和两个方向。想靠自己的能力、努力去达到上帝标准，你必然走向宗教，和必然走向这种虚伪、作假、人为嘛，对不对啊？人为，那所以中文当中那个“伪”字，“伪善”的“伪”字是前面是单立人，后边是“伪”的“伪”嘛。所以人为的时候就伪善，哦、跑不了<假>啊！嗯、这个假，嗯。那么另一个路径的话，什么路径呢？就是我们知道上帝的标准，而且我们要坦然地承认我们做不到。我们人是被造物，我们是人是罪人，但是我们靠上帝的能力，我们能做到。这个是需要什么？相信，因为上帝说：“你们要完全。”像天赋一样完全，我们究竟相不相信上帝的话？你们在我面前要成为完全人，很高的标准呢、啊？人怎么能完全呢？我们完全不了啊！但上帝说你们要成为完全人，那意味着什么？上帝是上帝的应许，我让你们成为完全的人，因为谁啊？因为我是完全的，你们要圣洁，因为我是圣洁的，因为他是我们的创造主。我们是他的儿女，所以说高的标准，我们其实有一个早一点，我们锻炼越早越好。什么呀？我们靠我们的能力绝对做不到圣经的标准，就得靠上帝。所以尼哥底母当他晚上来找耶稣的时候，他已经是在以色列人当中已经按照比较高的或者最高的标准生活的人，对吧？叫德高望重嘛。嗯他是恩道德的一个正人君子，嗯，他看到耶稣基督在天鹰圣殿的那种整个情形之后，他被他感动，他来找他，这是很大胆了。按他的身份来说，他想通过他使自己什么提高，对不对啊？嗯，他想做的更好，但耶稣一句话就把他打的什么，头破血流。呵呵你必须重生，他说耶稣一点不客气，你必须重生。他知道尼哥底姆心里想什么，嗯，你想靠你的努力，你想靠你的什么学问，你想靠你的善心，放下，那啥都不是，你也需要重生。耶稣基督给尼哥底姆给他什么指出了新的路径，就是信仰的路径，不是一个宗教的路径。其实我们今天对我们来说很现实。为什么我们必须把自己完全献上？献上的意思，上帝，我把我交给你，你按你的意思来去做你的作为。
2: 嗯
1: ，不是我要做什么，我真的什么都做不了。上帝啊，你就按你的作为来去做。这样的时候，我们就有自由。阿、嗯、门。那这并不是说我们不去做，我们在做的时候不是按照我的意思，而是按照谁的意思啊？上帝的意思。耶稣基督走向十字架。也是一样的。最后他在克西玛尼祷告，最后说：“求主，能不能把这个苦杯挪开？”最后的祷告还是：“如果是你的意思，不要挪开，不要按照我的意思，按照你的意思。”所以我们的宗教不是道德宗教，不是劝人为善的宗教。基督教是让人在耶稣基督里得到生命的。我们得生命的结果是自然为善了。你们要先求他的果和他的义，其他都要给你加上，我们老是拿一些道德标准来衡量的时候，不是说道德标准不好，不是说道德不好，但是如果道德标准成为我们最高的标准的话，我们就容易进入一种破裂的双重人格，就是假某为善。我知道我做不到，但是我还得装出来。结果就是家破为善。
2: 是的，
1: 解决不好的话，可能你得精神病了。这样的时候，我们就不荣耀上帝，而且我们的人生是非常贫瘠的，不丰盛的。嗯。其实我们身边呢，有没有处在这样的一个情况的人？也许是你我，现在还处于这样的一个情形当中，我们在纠结着。我们有的是想靠自己，有的是想靠上帝，对吧？我们还没有定性，还没有定性，嗯，所以我们可能还在纠结。真正的基督徒会越来越什么？会宽容、接纳是基督徒内在的功夫。什么是对我们来说最需要接纳？就是接纳耶稣基督作为我的救主。阿们，如果我们接纳不了耶稣基督，我们就无法去接纳我们的兄弟姊妹。耶稣基督他反复的强调，你们要彼此相爱，彼此接纳。其实啊，就能彼此接纳，那就很多问题都解决了，包括我们教会的问题，对吧？嗯，包括家庭的问题，嗯、有的是夫妻之间也是，就是接纳不了。这那做得好的能接纳，做得不好的就接纳不了。但是这个做得好，做得不好都是这一个人做的，<笑>那究竟就是最最最最后就归结的一个问题，能不能接纳这个人？你结婚都是立约了，我一生一世什么爱他永不改变。但是真正过的过日子，发现有些是没法接纳，<笑>所以这个需要什么？我们首先接纳耶稣基督作为我们的救主，先求他的光和光和他的意。当我们真正抓住上帝应许的时候，就会知道我们的结局。当我们知道我们结局的时候，我们的生活就会发生改变。耶稣再来，新天新地是我们的结局。那个时候，我们是一个新造的人，能够跟耶稣基督相逢，这就是我们的结局。结局知道了，就能抓住上帝的标准。耶稣必来，等待我们的就是新天新地。阿门<们>。这个约瑟啊，他不是很清晰的知道他会见到法老，但是他知道他的长子。嗯，他信的是耶和华的上帝。而且约瑟很聪明，他有解梦的恩赐，但是他把解梦的源头归给上帝。我们看第八节的经文
0: 。第八节，约瑟说：“解梦不是出于上帝吗？请你们将梦告诉我。
1: ”用今天的话说，他在监狱里干什么？传福音。嗯，是吧？嗯，他传福音给两个埃及帝国的部长级的人物。他。说他我能解给你解梦，但这个解梦啊，不是我是谁呀？是上帝。上帝，他不信靠自己的恩赐。聪明的人一般往往有很多的恩赐，恩赐多恩赐多的时候，往往就容易信靠自己的恩赐。我们做上帝做工之工的时候，我们常常靠自己的恩赐。我们其实要使用我们的恩赐，但是靠的不是自己，是要靠信靠那位给我们恩赐的上帝。嗯，但是我们有时候有一个错觉，以为这个恩赐就是我们自己的。我们把上帝给我们的恩赐据为己有，然后我们使用就愿意使用就使用，不愿意使用就不使用。但是不是？当我们知道这些恩赐都是上帝给我们的时候，我们就有责任和使命。上帝给我们恩赐，不是仅仅让我们自己来使用，而是通过我们把这些恩赐，让更多的人去，他们得到。他为他们的福利，哎，为他们的益处去使用它。这样的时候，上帝会给我们更多的恩赐。嗯
0: ，其实我们常常以为自己是在依靠上帝使用恩赐，我们并不知道其实是靠自己在用恩赐啊。但是我们怎么才能知道自己没有犯这样的错误呢
1: ？是啊，我们。这个也是经常我们遇到的一个一个挑战和问题哈、啊。我想首先我们要知道，每个人都有恩赐
2: 。
1: 嗯，我们常常说不行，对吧？我们每个人都有恩赐，我们也相信别人也有恩赐，我也有恩赐。恩赐不一样，那恩赐不一样呢？不同恩赐都是为了来造就这个耶稣的身体，我们的教会，也来造就我们的人生，啊。但是呢，我们在怎么去？这个使用就是恩赐，我们有时候不太确定，我到底拥有什么样的恩赐？
2: 嗯啊
1: ，我们常常羡慕可能别人的恩赐，是<的>啊，他特别能讲道，<笑>或者他特别能够去接待别人，或他什么呃料理做得很好，我们可能去羡慕别人的恩赐
0: 。对，嗯、你看到自己的时候，觉得好像什么都不会一样。是啊，嗯，
1: 这个也我们不要做比较，上帝给每个人都独特的恩赐。呃、嗯，恩赐。那么，当你啊成为一个领袖的时候，你也要相信每个人，在你看来可能没有恩赐的人，其实都有恩赐。那么你就帮助啊他们去发现他们的恩赐，
2: 嗯，
1: 这等于是就造就他们，然后一起大家一起来同工，一起来去为上帝什么去去做工。我们看到约瑟呢，他把他的恩赐归给上帝，然后呢，他把这个。利用这个恩赐，使用这个恩赐呢，就给这个两个这个高官哈，就是说，我们看十四节和十五节经文
0: ，十四到十五节。但你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我，救我出这监牢。我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监里
1: 。你看，约瑟他在给他们结盟之后。然后呢，又抓住了一个机会。
2: 嗯
1: ，等你们官复原职之后，怎么样，在法罗面前给我说清，我其实是冤枉的。其实他在波提法面前没有说过冤枉，嗯，对吧？那么进来之后，他跟思玉也没有说冤冤枉，我冤枉啊，冤枉啊，他他也没有什么起诉啊，没有。但是到这个时候，他说了他是冤枉的。从前约瑟遭遇的一切，他都沉默不语。但是今天机会来了，他说话了，他请求那位将出狱官复原职的高官替他在法老王法老王的面前替他说话，替他平反造雪，早日出狱。要知道，约瑟是在对一个不信上帝的人说话呀。爱信上帝的人也可以向不信上帝的人求情吗？今天我们看到了一个，是吧？嗯，基督徒应该知道什么时候沉默，什么时候说话。知道什么时候得到别人的帮助，什么时候帮助别人。不到你的时候沉默不语，到你的时候绝不闭口。所以说，得到别人的帮助也是需要信心。你帮助别人需要信心。我发现有的人是他帮助别人他没问题，接受别人的帮助他不愿意。<笑>是的。所以我们的长老手册里边，它有一个细节是很有意思的。教会应该教我们的教会的教友去。接纳不是牧师一般的平行图的探访，我们一般觉得不是不是牧师来探访的话，他们很不满意，对不对啊？我们彼此兄弟姐妹之间，彼此能够接纳别人对你的关着关心，别人对你的帮助帮助，所以我帮助别人，同时我也说接受别人的帮助，这就互通有无了，对不对啊？所以，我其实呃。呃，一般的按照我们东方人的传统的话，长辈得给那个年，就是这个年轻的人去买饭。但有时候年轻人买饭，我也吃，这互动<笑>互动的嘛，是不是？嗯、是不是说我们现在这都不是说没有没有没有饭吃，不是这个情况，是吧？啊、嗯，嗯、所以你看，他是知道这个什么时候帮助别人，什么时候得到帮助，知道什么时候说话，什么时候沉默，很从容，不卑不亢，谦卑尊重人。真的很帅。约瑟信靠那位恩、那位赐给他恩赐的上帝，也尊重一切上帝所造的人，不管他是否有信仰。这个、这个高官他没有信仰，对吧？但是一样的尊重他。是否跟你一样？他不管什么这个来区分，是吧？也去也去帮助他，也得到他的帮助。这种信仰不是自以为意，也不是以自己的标准代替上帝的标准。也不是以自己的标准去代替别人的标准。那个高官有他的标准，对吧？现在越是有他的标准，但是不是把自己的标准强加给他，或者是用自己的标准去代替他？但是他尊重他，帮助他的时候帮助他，得到帮助的时候得到帮助。嗯，这种信仰是非常美的，美的动人。做一个基督徒真好，信上帝真好，抓住上帝的标准真好。无论在什么样的条件下，信靠了这一位爱我们的上帝，抓住了上帝的标准，我们就未来就有希望。阿门。愿约瑟的生活成为我们今天我们的生活，如此我们就有方向了，有影响力了，就能为耶稣做见证了。阿门
0: 。哇，这个约瑟真是太美好了。
1: <笑>嗯，是的，是
0: 的。嗯，抓住了圣经的标准，就抓住了机会。嗯,嗯，好，谢谢牧师的分享。约瑟果然是与众不同的，他的聪明机智、宽阔温柔的人格魅力，如同香气从他身上散发出来。就算是在监狱当中，依然能够关心别人的需要。这源自他按照圣经的标准而生活，因此他能够抓住机会，并为上帝做见证。亲爱的听众朋友，您在按照什么标准生活呢？是追求社会的潮流、他人的评价，随心所欲、我行我素呢？还是听从上帝的话呢？下面呢？柚子邀请您一起来祷告。我们亲爱的上帝，感谢您将您的标准写在圣经当中。当我们的身边充满各种各样的声音和标准，使我们不知所措时，恳求您的话语指导我们的生活。使我们不被社会影响而偏离了您所喜悦的道路，能够成为荣耀见证您的好孩子。这样的祷告是奉耶稣基督的名，阿门。
3: 你醒了，你醒了，青春盼望，奔跑我们前面的路程。你醒了，你醒了，青春。